0: Cześć, tu Anna Kurowicka i Martuś Siekniewicz w podcaście Oswoić Gender Pracowni Gender Sexuality w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Obie zajmujemy się badaniami w ramach szeroko pojętych studiów o seksualności i płci kulturowej, czyli gender, a naszym celem jest przedstawienie Wam ciekawych
0: projektów badawczych z tej interdyscyplinarnej, a w ostatnich latach często demonizowanej dziedziny. W tym sezonie przedstawiamy Wam badaczki i badaczy związanych z osa -UW. Porozmawiamy z nimi o tym, co badają i dlaczego. Podpytamy, jak to się stało, że zajęli się tematyką gender i seksualności. No i sprawdzimy, czy nie mają nigdzie śladów pogryzień, bo gender w złej prasie wcale nie gryzie. Nasze dzisiejsze gościnie to Agnieszka Graf i Elżbieta Korolczuk. Doktor habilitowana
1: Agnieszka Graf, profesorka UW, pracuje w środku Studiów Amerykańskich, gdzie prowadzi kursy o literaturze, kulturze i feminizmie amerykańskim. Jest autorką wielu publikacji o polskim ruchu feministycznym i płci w życiu publicznym, zarówno naukowych, jak i popularnych, w tym zbioru esejów Świat bez kobiet, który obchodzi w tym roku 20. rocznicę wydania. Z tej okazji ukazała się jego nowa
0: wersja. Doktor habilitowana Elżbieta Korolczuk jest adiunktką w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Pracuje też na Uniwersytecie soder w Sztokholmie. Zajmuje się ruchami społecznymi, ruchami obywatelskimi oraz tematyką gender i praw reprodukcyjnych. Jest autorką wielu artykułów i książek, w tym Matki i córki we współczesnej Polsce, wydanej w 2019 roku. Nasza dzisiejsza rozmowa dotyczyć będzie ich wspólnej książki pod tytułem Anti-Gender Politics in the Populist Moment, wydanej w tym roku przez Routledge. Książka ukazała się w otwartym dostępie, a niedługo spodziewamy się też wersji polskiej wydanej w krytyce politycznej.
1: Zanim o książce, to chciałabym zapytać was o wasze drogi do gender, czyli kiedy i w jaki sposób zaczęłyście zajmować się tą tematyką naukowo i zaczęłabym od ciebie Agnieszko.
2: Bardzo słusznie, ponieważ Ela Korolczuk była moją studentką, więc jej droga do gender podejrzewam, że prowadzi trochę przeze mnie. A moja prowadzi przez Virginia Woolf. Ja na studiach przeczytałam Własny Pokój. Ta książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Później zresztą po powrocie do Polski, bo studiowałam w Stanach, przełożyłam Własny Pokój na Polski. I od Virginia Woolf przez zajęcia genderowe w Amherst College, a potem w Oxfordzie, gdzie studiowałam, no, doszłam do takiego swojego własnego feminizmu, który dość długo nie był akademicki. Ja po prostu to był mój światopogląd, moja, moje też może źródło poczucia, że mam coś do zrobienia jako kobieta, bo ja byłam wychowana w takim przekonaniu, że umysł nie ma płci, ale to oczywiście u mnie, jak u wielu kobiet, powoduje pewien dyskomfort, że skoro umysł nie ma płci, a ja mam, no to może z tym umysłem u mnie jest nie tak. No więc feminizm mi tą sprawę wyjaśnił, ale bardzo długo uważałam się za Joyceologa, to znaczy specjalistką od Jamesa Joyce'a. A Virginia Woolf była takim moim wsparciem i, i tym, co ja tak naprawdę czytałam. I w pewnym momencie to się zbiegło. W czasie studiów doktoranckich trafiłam na Seminarium profesor Anne Sneetow, która jest taką legendarną postacią, niestety już nie żyjącą, inspiracją dla bardzo wielu polskich feministek. I pisząc doktorat napisałam Świat bez kobiet. I o moim doktoracie, który jest o Joyce, jest bardzo uczony, nikt nie pamięta i nikt go chyba nie czytał, oprócz mniej moich recenzentów. Natomiast Świat bez kobiet był takim, powiedziałabym, minor bestsellerem. To znaczy, jak na polskie warunki, przeczytało go całkiem sporo osób i teraz wiem, że to ym, wznowienie też hula. Więc zostałam feministką trochę z przypadku, a trochę z ukąszenia przez Virginia Woolf.
1: Oczywiście Świat bez kobiet był pierwszą feministyczną książką, którą ja przeczytałam, ever, więc na pewno moja droga do gender też prowadzi przez Agnieszkę Kraft. I moja
3: również, ja studiowałam 5 lat psychologii jeszcze w starym stylu i muszę powiedzieć, że dosyć się znudziłam, tymi studiami zupełnie nie było to, to czego oczekiwałam. No i tak się zastanawiałam, co z sobą zrobić, bo właściwie już pracowałam wtedy i trafiłam zupełnie przypadkowo na ofertę studiów w Ośrodku Studiów Amerykańskich. I miałam takie ojej, to ja mogę sobie studiować i rozmawiać o filmach albo o literaturze, o współczesności, o kulturze. Wow! Po prostu miałam zupełnie e, taki moment otwarcia głowy, że to jest właśnie to, co chciałabym robić. E, no i trafiłam na zajęcia Agnieszki. Byłam mi chyba pierwszą magistrantką, ile dobrze pamiętam. Pierwsza skończyłaś, bo zawsze Pierwsza byłaś tytanem, tytanką tak, pracy. Tak, tak. tak. Jednak, no ja pochodzę z mojego miasteczka właściwie ze wsi i zawsze jednak trzeba wtedy więcej pracować, żeby do czegoś dojść, no więc ja realizuję to w swoim życiu i rzeczywiście miałam takie poczucie, że to mnie bardzo otwiera. Ja napisałam w końcu tą pracę o Margaret Atwood, bardzo na czasie teraz, o kobiecej tożsamości u Margaret Atwood i ta kwestia kobiecej tożsamości gdzieś cały czas ze mną jest i została, stąd doktorat o matkach i córkach, chociaż później rzeczywiście po doktoracie poszłam w zupełnie innym kierunku, czyli zajęłam zaj się ruchami społecznymi, procesami politycznymi, róż różnymi upolitycznionymi yy, przestrzeniami, takimi jak właśnie reprodukcja, in vitro, Kwestia aborcji i tak dalej, tak dalej, ale rzeczywiście to był taki moment, w którym z jednej strony akademicko w ogóle się za, zakotwiczyłam w tym temacie, a po drugie też aktywistycznie, no bo też Agnieszka mnie zaprosiła do Manify, w której zostałam na 14 lat, o ile pamiętam. I tak się to wszystko zaczęło, chociaż ja w osobie nie myślę w zasadzie w kategoriach badaczki gender. Ja myślę jednak o sobie w kategoriach badaczki, właśnie ruchów społecznych czy innych zjawisk, a Moimi okularami w tym procesie są kategorie takie jak gender, bo one się w ogóle wiążą z władzą, a władza mnie bardzo interesuje i
0: uważam, że musimy ją rozkminiać. Myślę, że wiele z nas mogłoby coś podobnego powiedzieć, że gender to są okulary, ale to wcale nie jest... Takie oczywiste, żeby używać właśnie tych okularów i też no niestety czasami naraża niektóre z nas na oskarżenia o to, że nasze badania są upolitycznione i e, nieobiektywne. To na co my oczywiście odpowiadamy, jasne, że są, wasze też. Tak, oczywiście, wszystkie są. I teraz przechodząc do waszej książki w takim razie, właśnie może rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby zacząć od zdefiniowania tych elementów tytułu książki. Bo książka nazywa się Antigender Politics in the Populist Moment. Więc słowa kluczowe tutaj to jest antygender, który nie wiem, jak na polski tłumaczycie. Antigender?
3: Antigenderowe, tak, tak. Rzeczywiście tutaj poszłyśmy trochę po najmniejszej linii oporu, ale też to jest kwestia tego, tak, takiego podejścia empatycznego trochę do tej sfery, którą badamy i tych, tych ruchów, bo to jest tak, że oczywiście my jesteśmy feministkami i zajmujemy się gender studies, studiami nad płcią i seksualnością, w związku z czym jesteśmy trochę osobami, które dla tego ruchu są właśnie strasznymi potworami, które chcą jakieś dziwne rzeczy robić i seksualizować dzieci i tak dalej, ale też nasze podejście jest takie, że próbujemy zrozumieć, po pierwsze, jak to się dzieje, że kwestie związane właśnie z seksualnością, reprodukcją, nowymi formami rodziny, płcią i rolami płcią. Dlaczego one budzą tak duże obawy? Dlaczego ludzie się mobilizują w, wokół tych kwestii i staramy się nie tyle ich jakoś wyśmiać czy zobaczyć w nich tylko i wyłącznie osoby, nie wiem, albo manipulujące, albo zmanipulowane, ale też zrozumieć pewną logikę tego działania. I tutaj ta kwestia populistycznego
2: momentu wchodzi. Ale o populizmie to może ty za chwilę opowiedz. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o antygenderze. Z perspektywy gender studies nie można być przeciwnikiem gender. Bo każdy każdy go ma i jest to pewien sposób myślenia, pewna metodologia. Można nie być zainteresowanym zjawiskami związanymi z gender, ale nie można być przeciwnikiem gender, jest jakby ktoś był przeciwnikiem pogody albo mnożenia lub dzielenia w matematyce, ale z perspektywy ruchów antygenderowych można. I my przyjęłyśmy, tak jak Ela mówi, optykę empatyczną, w tym sensie, że próbujemy od środka zrozumieć, jak to się stało, na jakim etapie, jaki był rozwój tych dyskursów, co one zastąpiły, jaką wcześniejszą formę sprzeciwu wobec równości płci, bo my uważamy, że istnieje po prostu, tak jak istnieje długa tradycja ruchów feministycznych, tak istnieje długa tradycja, oporu przeciwko feminizmowi. Moja ukochana Virginia Woolf napisała kiedyś, że ta historia jest dużo ciekawsza niż historia feminizmu. Zawsze uważałam, że to żart, ale szczerze mówiąc praca nad ruchami antygenderowymi przekonała nas, że to jest ciekawe. To jak na przykład cywilizacja śmierci, określenie ukute za pontyfikatu Jana Pawła II, powoli ustępowało miejsca właśnie najpierw dwóm rodzajom feminizmu. Był taki moment w latach 90., kiedy Watykan mówił o dobrym i złym feminizmie, a potem okazało się, że zły jest gender, a feminizm w ogóle zniknął z pola debaty. Więc interesuje nas konserwatyzm genderowy, bo tak można by to nazwać z naszej perspektywy, ale on sam się nazywa wojną z gender, czy walką z gender, jako pewna struktura logiczna, jako pewna tradycja intelektualna, polityczna, która funkcjonuje w bardzo ścisłym splocie, partiami politycznymi, które w politologii nazywają się prawicowym populizmem. I ten splot, ten moment, w którym głównie religijnie motywowane opowieści o złym genderze weszły w sojusz z tymi partiami politycznymi, to jest to, co my próbujemy, jak powiedziała uczenie przed chwilą Ela, rozkminić. I zajęło nam to ładnych kilka lat. Tak, pierwsze nasze
3: właśnie wystąpienie na konferencji było w 2014 roku, sobie przypomniałam. A jeszcze o tym populistycznym momencie króciutko, bo populizm to jest takie słowo, które bardzo dużo zyskało, zyskało rozgłos w mediach, w debatach do takiego stopnia, że już wiele osób uważa, że nie wie co to znaczy i to jest taki po prostu ta, taka fraza, która gdzieś tam sobie lata w przestrzeni i nic nie znaczy. I ja się z tym nie zgadzam, bo są różne tradycje, bardzo konkretne definiowania i badania populizmu. My na populizm patrzymy właśnie jako taką słabą ideologię, to znaczy taki projekt ideologiczny, w ramach którego dzielimy ludzi na elity i lud. To jest podział oparty na nie tylko podziale władzy, ale też kwestiach moralnych, to znaczy elity są niemoralne, lud jest uczciwy i tradycyjnie, oczywiście zawsze w tym dyskursie nastawiony. I to jest taki moment kryzysu demokracji, ten moment populistyczny, tak jak go przedstawia na przykład Chantal Mouffe, to jest moment, w którym Mamy pewien kryzys reprezentacji w demokracji, mamy poczucie, że pewien model liberal, liberalnej demokracji jest co najmniej zagrożony, albo on gdzieś się rozpada, gdzieś widać jego proces załamywania się, czy też w niewystarczającym stopniu odpowiada na potrzeby świata i ludzi i to powoduje, że potrzebujemy pewnej debaty, ale też potrzebujemy sposobu na wyjście do przodu. Tak? Czyli to jest taki moment interregnum, moment pomiędzy, kiedy różne grupy mówią, to my jesteśmy ludem na przykład, tak? to my reprezentujemy demokrację, to my przedefiniujemy tę demokrację. I oczywiście w, w Polsce i w ogóle w Europie o wiele silniej widać prawicowy populizm, ale też są pewne jego wersje lewicowe i trochę też o tym piszemy w książce, że ta mobilizacja kobiet w 2016 i później w Polsce może być odczytywana jako populistyczny feminizm, Dlatego, że głównym elementem jest właśnie debata o tym, kto jest ludem. Kto ma prawo do wypowiadania się w imieniu nas. Tak, I w tym układzie możemy mówić o populistycznym momencie i o tym, co z niego wynika.
1: Bardzo mi się podoba ten wątek empatii wobec obiektów badań. Ja myślę, Nie że... jest tożsama z sympatią. O, tak, i to, to jest myślę strasznie ważne, zwłaszcza, że bardzo często stawia się... Wszystko na takim ostrzu noża, prawda? Jakby w jakimś takim napięciu czy walce, która unieważnia możliwość zrozumienia drugiej strony czy innych osób o innym światopoglądzie, więc jako jakieś takie założenie metodologiczne, żeby mieć empatię i próbować zrozumieć, wydaje mi się to fantastyczne. Natomiast ja teraz chciałam zapytać, książka niebawem ukaże się po polsku, jest już dostępna po angielsku, więc może nie będzie wielkim spoilerem, jeśli bym was zapytała o to, jaka jest centralna Teza waszej książki?
2: No Jest ich kilka, ale ta najzgrabniejsza, którą żeśmy przy którejś kolejnej wspólnie pitej w, w Eli mieszkaniu, kawie u kóły, brzmi tak. Populizm i ruchy antygenderowe nie są ze sobą tożsame, ale nie są też zupełnie odrębne. To brzmi trochę abstrakcyjnie, to jest bardzo ważny spór wśród ludzi, którzy się tym antygendaryzmem zajmują. Zadaniem naukowca, który bada to zjawisko jest nazwanie i opisanie mechanizmu, który łączy te dwa nurty polityczno-ideowe. I my wymyśliłyśmy, jak to nazwać, i ta nazwa jest bardzo uczona, bardzo jestem z niej dumna, mianowicie brzmi ona oportunistyczna synergia. Synergia, czyli pewna wspólnota, nie, niekoniecznie świadoma, niekoniecznie strategiczna, oportunistyczna, ponieważ wynika z specyficznie pojmowanych interesów obu stron. Innymi słowy, religijne ruchy antygenderowe, które zaraz sobie je wymienimy, one mają konkretne nazwy, to są networki, tam są duże pieniądze, tam są nazwiska, one są bardzo międzynarodowe i są bardzo religijne, chociaż niekoniecznie katolickie wchodzą w synergię, czyli można powiedzieć sojusz, alians, czasem współpracę bezpośrednią z partiami populistycznymi, takimi jak Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, nie wiem, Vox w Hiszpanii. My te partie wymieniamy, zastanawiamy się, w których krajach jak to wygląda. Polska, i to jest też nas, nasz wkład w tę debatę, jest świetnym miejscem, z którego można to obserwować, ponieważ w Polsce populiści wygrali wybory w dużej mierze dzięki wykorzystaniu dyskursu antygenderowego, a antygenderyści zyskali dostęp do najwyższych stanowisk w państwie, dlatego, że potem bardzo skutecznie jakby no, uzyskali odpłatę za ten wkład w zwycięstwo populistów. Więc jest to, można powiedzieć, sojusz polityczny, ale my twierdzimy i to jest chyba najbardziej kontrowersyjne w naszej książce i najbardziej twórcze, że jest, ta synergia odbywa się również na poziomie ideologicznym. Innymi słowy, my uważamy, że ruchy antygenderowe w odróżnieniu od wcześniejszych odsłon baklaszu posługują się ramą populistyczną. To jest pewna nowość. Kiedy Jan Paweł II mówił o tym, że feminizm jest zły, to nie mówił, że on jest elitarny. On mówił, że on jest cywilizacją śmierci, on mówił, że on jest po stronie yy, zła i tak dalej. No różne rzeczy, prawda? A ten dobry feminizm to jest dobry tam z innych powodów. Ale nikomu nie przy, nie, wtedy nie przychodziło do głowy w latach 80., które są szczytem tej, tego pierwszej, tej poprzedniej fali baklaszu, mówić, że feminizm to jest ideologia elitarna, a antygenderyzm to właśnie mówi. On mówi, gender to jest dzieło międzynarodowych elit finansowych, ideologicznych. Innymi jest słowy gender jest, jak twierdzą ruchy antygenderowe, pewnym projektem międzynarodowych elit służącym depopulacji, depopulacji, ale też podporządkowaniu sobie ludu. I ten lud jest zawsze lokalny, zawsze dba o lokalne tradycje, a te elity są zawsze międzynarodowe,
1: zawsze obce. Pewnie tutaj też pomaga fakt, że używamy angielsko brzmiących nazw, gender, a nie antypłeć kulturowa. No tak, bo to... to jest ciekawe, że po tej prawicowej
2: stronie nawet próbowano na jakimś etapie wymawiać to słowo z obca, gender, Prawda? We Francji się mówi o tym, że ideologie du genre to jest taki amerykański wynalazek, w Polsce się sugeruje, że on jest niemiecki nawiasem mówiąc dość często, więc wchodzi w to element nacjonalistyczny, ale kluczową ramą jest rama populistyczna i antykolonialna i to jest pewnie powód, dla którego nas cytują, teraz w, w świecie akademickim cytowalność ma ogromne y, znaczenie, więc jak nas ktoś, ktoś cytuje, to zwykle właśnie dlatego, że myśmy Najgruntowniej już we wcześniej opublikowanym tekście chyba opisały mechanizm przypisywaniu genderystom takich intencji kolonizatorskich. Mm. A drugim
3: elementem naszej tezy jest to, że ten nazwijmy to antygenderyzm, czyli ideologia i ruch są formą konserwatywnego oporu wobec neoliberalizmu. Kiedy mówimy o neoliberalizmie, to mówimy nie tylko o tym, że nasze warunki życia, warunki pracy stają się coraz bardziej prekaryjne, coraz mniej stabilne, że się rozpadają różne systemy opieki społecznej i w ogóle takiego państwa opiekuńczego w krajach Zachodu, ale też antygenderyści są w stanie połączyć bardzo zgrabnie ten poziom ekonomiczny z poziomem kulturowym. To znaczy oni mówią, to są ludzie, którzy was wykorzystują, te elity genderowe, tak? to są te elity, które was wykorzystują na poziomie ekonomicznym, czyli zabierają wam wasze, owoce waszej ciężkiej pracy i zmuszają właśnie do tej prekaryjnej pracy, ale jednocześnie to są ludzie, którzy wam sprzedają to jako wolność, tak? Czyli to są ludzie, którzy mają być odpowiedzialni za skrajny indywidualizm, za rozpad wspólnoty, za poczucie takiej alienacji we współczesnym świecie, czyli oni są w stanie opowiedzieć to, co Lewica nazwałaby po prostu neoliberalizmem w sferze kulturowej i ekonomicznej jako trochę taką teorię spiskową. Tylko, że ich, tak? Czyli oto weszły te elity, i częścią tych elit są oczywiście feministki w tej wizji i, nie wiem, aktywiści LGBT, i w tym opisie, który oni przedstawiają, ma to pewną spójność, tak? I oczywiście są tam elementy prawdy, to znaczy rzeczywiście jest tak, że y, projekty emancypacyjne, w tym feminizm, są bardzo łatwo przechwytywane przez rynek, tak? I się kończy na tym, że po prostu feminizm jest sprzedawaniem koszulek za 500 euro w Louis Vuitton czy tam gdzieś. Więc są elementy, które powodują, że oni mają w pewnym sensie rację. Tyle tylko, że oczywiście oni opowiadając tą historię, wyciszają i udają, że nie widzą całej tradycji feministycznej i emancypacyjnej, która jest antyneoliberalna, która jest antyindywidualistyczna, która mówi o wspólnocie, która mówi o lewicowych wartościach, która mówi o tym, że nie ma wolności bez państwa opiekuńczego, no bo jeżeli jesteśmy, jeżeli możemy sobie wybierać w kwestii chociażby aborcji różne rzeczy, ale jeżeli nie mamy wsparcia państwa, opieki dla dzieci, stabilności pracy, no to to nie jest żaden wybór tak naprawdę. Więc to jest bardzo istotne też z powodów praktycznych i strategicznych. Miałam poczucie, że duża część lewicy w ogóle tego nie widzi, to znaczy duża część lewicy uważa, że my my w sensie właśnie ruchy progresywne, emancypacyjne, mamy wciąż monopol na krytykę neoliberalizmu, że my tutaj wchodzimy z naszą, naszym kagankiem oświaty jako pierwsi. No
2: sorry, no nie, nie jesteśmy pierwsi. Co więcej myślę, że dominującym sposobem myślenia o ultrakonserwatyzmie, zwłaszcza w amerykańskim obiegu intelektualnym jest przekonanie, że ich świat wartości, tradycyjna rodzina, wychowanie dzieci, ciągłość kultury, historia oparta na tożsamości i tak dalej, że to jest tylko zasłona dymna. A tak naprawdę chodzi o kasę. Otóż nie. To znaczy, jest to rzeczywiście spójny projekt kulturowo-polityczny, w którym w Stanach nadal neoliberalizm pełni bardzo ważną funkcję. Innymi słowy, amerykańscy ultrakonserwatyści obyczajowi są jednocześnie zwolennikami nowego, y, y, wolnego rynku, nadal. Ale w Europie tak nie jest. I myślę, że ten model europejski jest dla ruchów antygenderowych dominujący, co widać jak się obserwuje na przykład debaty tych ruchów po tym, że panowie, którzy przyjeżdżają z Ameryki, a oni przyjeżdżają i też dostarczają bardzo wielu strategii i fin finansowo też są istotni, to oni wyciszają swoje wolnorynkowe treści. To znaczy rzeczywiście opowieść o tym, że konserwatyzm obyczajowy reprezentuje interesy ludu, również te związane ze sferą ekonomii, jest bardzo ważnym i w dużej mierze szczerym elementem tego nowego
0: populistycznego konserwatyzmu. Od tylu lat, od kiedy rządzi PiS i jakie, biorąc pod uwagę te jakie wyniki ma lewica w wyborach w Polsce, to mi się wydaje, że ten kryzys tożsamości lewicy w Polsce, to znaczy właśnie gdzie są ci nasi interesariusze, skoro PiS wydaje się, że bardzo skutecznie zaanektował tę grupę, bardziej lub mniej skutecznymi programami socjalnymi i efekt jest taki właśnie jaki jest, czyli że jakby to poletko dla lewicy, takiej lewicy, o której być może właśnie sądzimy, że łączy te sprawy obyczajowe z krytyką neoliberalizmu, wydaje się być bardzo żałośnie skurczone w tej rzeczywistości.
3: Jest, ale to też jest kwestia tego, że moim zdaniem jednak my jako lewica mamy kłopot naprawdę z kwestią łączenia poziomu kulturowego i ekonomicznego. To znaczy jest tak, że na poziomie ekonomicznym mówimy redystrybucja, państwo opiekuńcze i tak dalej, ale na poziomie kulturowym nie potrafimy myśleć w kategoriach wspólnoty, tylko w kategoriach indywidualnych. Tak? I jakby można uznawać, że krytyka polityki tożsamości jest nadmierna, może jest, ale ja jak widzę jakby te prądy, szczególnie w, w młodym pokoleniu, to tamto napięcie widać bardzo wyraźnie, to znaczy, że osoby, które są lewicowe, uważają się za wspierające redystrybucję i tak dalej, jednocześnie są tak bardzo zanurzone w myśleniu indywidualistycznym, że bardzo trudno jest wyjść poza to pojedyncze ja albo taką bardzo wąską grupę ludzi, z którymi ja się totalnie mogę utożsamić. Bo
2: Przepraszam, dlaczego na przykład prawa kobiet wiążą się z krytyką kapitalizmu? Myślę, że dla większości młodych lewicowców w Polsce to wcale nie jest oczywiste. Prawa kobiet są słuszne, bo kobiety są ludźmi, a aborcja jest wolnym wyborem, a osoby niebinarne, lesbijki, geje i tak dalej muszą mieć swoje prawa, no a kapitalizm jest zły. Ja, oczywiście to jest pewna karykatura, ale tu nie ma systemowego myślenia. To systemowe myślenie, naszym zdaniem, pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy serio myśleć o codziennym życiu ludzi, którzy żyją w upłciowionym społeczeństwie. Znaczy my rozumiemy gender w, nie, nie jako tożsamość, tylko jako pewien system władzy w społeczeństwie. W tym sensie myślę, że jesteśmy dosyć staromodne. Dla nas centralną kategorią fantastycznie wykorzystaną przez ruchy antygenderowe jest opieka. My uważamy, że sednem reżimu genderowego w którym wszyscy żyjemy jest to, że kobiety wykonują ogromną ilość pracy opiekuńczej za darmo, ponieważ neoliberalny kapitalizm w ogóle tej, tej pracy nie widzi. I teraz ta nowa tożsamościowa w dużej mierze lewica co jakiś czas mówi coś o pracy opiekuńczej, ale nie widzi tego połączenia. Innymi słowy, my pokazujemy z jednej strony Manipulacje, jakiej dokonały ruchy antygenderowe, łącząc feminizm z, ze skrajnym indywidualizmem, ale z drugiej strony pokazujemy smutną prawdę, która polega na tym, że ruchy lewicowe trochę do tego doprowadziły po prostu myśmy utknęli w kategorii wyboru, jako centralnej w, kategorii emancypacyjnej, zupełnie wypychając poza margines naszego, naszego zainteresowania kwestie zależności, kwestie wspólnoty, kwestie pracy opiekuńczej, kwestie potrzeb emocjonalnych związanych z więzią, bo to Nazwijmy również to ma rodzina, wymiar emocjonalny. rodziny,
3: po prostu to nie jest do końca tak, że oni nam ukradli rodzinę, tylko myśmy po prostu zostawili ją, idąc, idąc po drodze, no i sobie leżała, no to ją wzięli, tak? Znaczy w tym sensie oczywiście tutaj trochę przesadzam, ale coś w tym jest. To znaczy, to jest taka kategoria, w której bardzo łatwo się odnaleźć ruchom ultrakonserwatywnym, ale też jest to kategoria, który, z którą cały czas nie może sobie poradzić lewica. Tak, bo jednak cały czas myślimy w kategoriach właśnie rodziny jako pewnego zagrożenia dla indywidualnej wolności poszczególnych osób, szczególnie oczywiście tych słabszych kobiet i dzieci, a nie myślimy o rodzinie jako o takiej przestrzeni, która po pierwsze jest dla nas emocjonalnie super ważna, po drugie organizuje nam życie, a w warunkach prekaryjnych po prostu staje się warunkiem naszego przetrwania i po trzecie takiej kategorii, którą można i trzeba redefiniować i, i podważać w sensie tradycyjnych odczytań, ale którą trzeba odzyskać, znaczy, to może być nasza kategoria, ja nie mam co do tego wątpliwości. To
2: się trochę dzieje, to znaczy myślę, że na przykład w Polsce ja obserwuję od lat rozwój dyskursu LGBTQ i od hasła miłość to miłość, czy każdy robi w łóżku co chce, przeszliśmy w ostatnich latach do bardzo silnego dyskursu wokół tęczowych rodzin i myślę, że to jest wielki postęp, że to jest wspaniałe, że nie mówimy już abstrakcyjnie o tym, że geje i lesbijki też mają dzieci, tylko widzimy zdjęcia na ulicach na przykład rodziców gejów czy lesbijek, którzy mówią jestem dumna ze swojego syna, czy swojej córki, czy tęczowe rodziny, które no, realnie wychowują dzieci, sama żyje w takiej rodzinie, więc wiem. I naprawdę ich problemy są takie same, jak wszystkich innych. No, moim problemem jest kartkówka z geografii za trzy dni, a nie gender, jeśli chodzi o moją rolę matki i lesbijki jednocześnie. Więc taka normalizacja poszerzonej kategorii rodzin, myślę, że ona wchodzi do tych dyskursów lewicowych. Nie możemy ich tak zupełnie tutaj, prawda, wdeptać w ziemię jako neoliberalnych, ale bardzo powoli. Natomiast ten dyskurs antygenderowy jest taką mocno osadzoną w świecie wartości, mi osobiście obcych, ale jasno wyjaśnionych, opowieścią o świecie. I my tą opowieść w naszej książce próbujemy opisać, rozpisujemy ją na, na różne punkty, też pokazujemy jej taki wymiar historyczny. Tak naprawdę to jest dyskurs antynowoczesny. Nie antyponowoczesny. On, on, on wchodzi w konflikt z całą właściwie tradycją oświeceniową i postoświeceniową, twierdząc, że nasza cywilizacja się zagubiła. Odeszliśmy od prawa naturalnego, zeszliśmy na manowce i teraz musimy wrócić. No i Światowy Kongres Rodzin wyjaśni nam, jak mamy wrócić mianowicie, tak? Albo gigantyczna organizacja o nazwie Tradycjo Familia Propriedade, której organizacją, córką jest nasze Ordo Juris. To jest gigantyczne międzynarodowe środowisko, które ma swoje zjazdy, swoje fundusze, swoje wielkie strony internetowe. No i myśmy spędziły w tym świecie kilka lat i muszę powiedzieć, że gdybyśmy tego nie robiły razem, to mogłoby być słabo. Ja miałam swoje momenty kryzysu.
1: To ja mam, tak, takie szybkie pytanie, w zasadzie częściowo na nie odpowiedziałyście, ale być może możemy coś doprecyzować. A później śmieszkowe pytanie. Więc zacznę od śmieszkowego pytania tyle czasu spędziłyście w tym środowisku, jakie wnioski strategiczne dla naszych, na naszej lewicowej przyszłości, w sensie co przejmujemy, żeby skutecznie zmieniać świat na lepsze. To władze. To krótka odpowiedź, władze. Dobra, no, mamy to, proszę państwa. Natomiast to, co chciałam jeszcze tak bardziej troszeczkę podpytać, mówicie o dużych międzynarodowych organizacjach, bądź też organizacjach, które działają w sieciach międzynarodowych. Czy to znaczy, że te strategie Strategie działania lokalne są uniwersalne czy są do siebie podobne? Znaczy, jaki jest transfer wiedzy, transfer strategii między organizacją chrześcijańską w Stanach i ultrakatolickim Ordo Juris?
3: Ja może zacznę od tego, że w Polsce i w wielu zresztą innych krajach jest taka tendencja do myślenia o społeczeństwie obywatelskim, czyli organizacjach pozarządowych, jako uniwersalnie progresywnych, liberalnych. Otóż tak nie jest. jest. Jeżeli patrzymy na społeczeństwo obywatelskie jako pewną formę organizacyjną, czyli właśnie fundacje, sieci, stowarzyszenia, no to one mają po prostu bardzo różne podejścia ideologiczne. I od zawsze były takie, które były konserwatywne, bardziej, mniej ultrakonserwatywne i tak dalej. Więc można traktować te organizacje jako po prostu część nieliberalnego społeczeństwa obywatelskiego. Bo myślę, że one po prostu są przed, przede wszystkim właśnie anty, antyliberalne. Po drugie, ta rola organizacji czy instytucji religijnych jest niewątpliwa. To znaczy, Watykan był jest wciąż bardzo istotną instytucją. Tak samo jak do tego dołączyła stosunkowo niedawno cerkiew moskiewska i ewangelikanie, którzy zawsze byli ultra, ultrakonserwatywni. Natomiast w tej chwili po pierwsze te więzi są bardziej skomplikowane. Czyli na przykład jak byłam w Weronie na Światowym Kongresie Rodzin w 2019, to było tam sporo przedstawicieli różnych religii, ale na przykład nie było reprezentanta Watykanu. Bo, bo papież powiedział jakby popieramy wasze cele, ale nie popieramy środków, jakich używacie. Czyli nie chciał się za bardzo uwikłać politycznie. Tutaj są, tak samo jak w każdym innym obszarze, są różne sojusze, są różne organizacje, które walczą ze sobą o wpływy i i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dużo z tych organizacji ma, no powiedziałabym właśnie dwie twarze, tak? Czyli Brian Brown, który jest reprezentantem Światowego Kongresu Rodzin i International Organization for Family w Stanach Zjednoczonych, zajmował się do tej pory i, i nadal próbuje przeciwdziałaniem równości małżeńskiej dla osób LGBTQ, tak? A kiedy przyjeżdża do Europy, to właśnie mówi o tym, że matki powinny mieć zapewnione dobre warunki do posiadania dzieci i należy na poziomie Unii Europejskiej walczyć o zabezpieczenie dla na przykład rodzin osób z niepełnosprawnościami. To jest bardzo elastyczna strategia, w ramach której różne opowieści są przeznaczone na różny rynek, że tak powiem. I to też nie jest nic nowego, no bo organizacje progresywne też budują pewną narrację, pewną opowieść o swoich celach i strategiach politycznych. Tutaj moim zdaniem nie, nie trzeba też popadać w taką trochę paranoję, że to jest jakaś, jakiś spisek dziwnych ludzi, którzy tam po prostu spotykają się po katakumbach, bo oni często działają z otwartą przyłbicą i, i robią to, co po prostu wszystkie organizacje na przykład lobbystyczne robią na świecie, po prostu próbują przekonać polityków do swoich racji i celów politycznych. Natomiast to, co jest tutaj istotne, to to, że ta współpraca pomiędzy sferą polityki a z organizacjami pozarządowymi, to jest moment, w którym Należałoby się zastanowić nad, nad tym, czy wciąż jeszcze można mówić o społeczeństwie obywatelskim, bo te, w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, w której organizacje takie jak Ordo Juris mają rzeczywiście bardzo duży wpływ i bardzo duże powiązania z politykami w sytuacji, w której w ogóle kanały komunikacji, finansowania i tak dalej społeczeństwa obywatelskiego ze, ze strony państwa
2: są zamykane. Co więcej, media publiczne zostały przejęte przez tą antyliberalną władzę i są między innymi tubą propagandy antygenderowej. Myśmy zanalizowały dość szczegółowo taki niezwykle barwny przykład tego rodzaju propagandy. To był film Inwazja, który zresztą został zdjęty z kanałów dostępu w internecie, ponieważ pozew okazał się wyjątkowo skuteczny. I to właściwie była taka nienawistna propaganda przeciwko ruchom LGBT, oparta na kłamstwach, insynuacjach, ale przede wszystkim na bardzo silnym takim przekazie emocjonalnym. Ja nie wiem, czy pa pamiętacie ten, ten film. On został wyprodukowany przez TVP i wypuszczony w eter w dzień przed wyborami, chyba prezydenckimi, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie no, jego główna teza jest taka, że ruch LGBT chcą zniszczyć polską rodzinę, zniszczyć Polskę i, i że jest to rodzaj inwazji porównywalnej z potopem szwedzkim, najazdem hitlerowskim, no więc w sytuacji, w której publiczne media wypuszczają tego rodzaju dzieła jak inwazja, no to trudno mówić o rynku i, i wolnej konkurencji różnych organizacji pozarządowych. Tak? Jedne zostają świetnie dofinansowane, a ich przedstawiciele wpuszczeni na, naj, na najwyższych stanowisk. My wymieniamy te osoby i te, i te stanowiska i pokazujemy jak te transfery władzy po prostu i na jakim etapie się dokonywały, a inne są oskarżane o pedofilię, bo to jest główne oskarżenie znaczy, ta, ta, pytacie, co, co mają wspólnego te ruchy jeśli na poziomie ideowym, czy takim wyobrażeniowym? Otóż mają wspólne oskarżenie gendera jako y, o to, że dręczy dzieci na różne sposoby, w domyśle na sposób seksualny. I ta figura przerażonego dziecka, i bezradnych wobec jego cierpienia rodziców, którzy zostali oszukani przez państwo, jest myślę taką podobnie jak oskarżenie to kolonialne, że to jest wszędzie. To się rzeczywiście, czy się czyta te strony internetowe brazylijskie, francuskie, maniwpuchtus, czy polskie, czy rosyjskie, to wszędzie to jest. Brońmy dzieci przed genderem.
0: Zaczęłyście już mówić o swoim researchu, o swoich badaniach. Czy mogłybyście więcej powiedzieć o uczestnictwie w tych spotkaniach i, i o tym, jak ten proces odebrałyście, co wam to Dało, albo co, jakie były tego koszty. Też to jest ciekawe w kontekście tego, od czego zaczęłyście, czyli tej jakby empatii. To jest też taka metoda badawcza, która siłą rzeczy, jak sobie wyobrażam, kiedy się obraca wśród tych samych osób i z nimi dużo rozmawia, to zmienia się jakoś ta percepcja.
2: Myślę, że trochę przeceniasz ten element uczestniczący. Zwłaszcza Ela była na kilku takich wydarzeniach i na manifestacjach, i może zaraz opowiesz o Weronie, ale głównie to myśmy uczestniczyły, czytając teksty, słuchając też na YouTube jest bardzo dużo tego materiału, wykładów tych pa, pań i panów. No po prostu zanurzyłyśmy się w ten dyskurs antygenderowy. Ale opowieść o Elżbiecie Koroczuk w Weronie jest ciekawą opowieścią.
3: Tak, ale to jest też ciekawe, bo ostatnio byłam na takiej konferencji w Frankfurcie z różnymi osobami, które się tym zajmują. No i jak tak podliczyliśmy, ile osób od nas tam pojechało, to z tych 600 y, uczestników i uczestniczek, to myślę tak z 50 osób to były osoby, które tam po prostu uczestniczyły w celach naukowych, e, więc trochę im podbiliśmy y, obecność. Fekwencje. Ale tak, to jest bardzo ciekawe, bo to jest właśnie taki moment, w którym się przeplata polityka i taka rzeczywiście Poważna polityka, w której już gry są tak o, o, o władzę, o wygraną w wyborach, o ważne pieniądze, o, o wpływy, o media. I w momencie, kiedy się wchodzi w to jako badaczka, to myślę, że naprawdę trzeba bardzo uważać, żeby zachować swoją pozycję osoby, która chce się czegoś dowiedzieć, a nie tylko potwierdzić jakieś z góry przyjęte założenia. Ale jednocześnie myślę, że jest takie poczucie, że wkraczasz na, na teren, który jest ci obcy. Tak, to znaczy, że
2: kulturowo obcy, prawda? Nie kultur, tylko politycznie. Kulturowo
3: obcy, ale też w takim sensie, że tam są momenty, w których właśnie, nie wiem, mówi się o tym, że powinno się zlikwidować zupełnie prawo do aborcji, no i cała sala jest rozentuzjazmowana i, i jest właśnie, wszyscy klaszczą i tak dalej, no a ty tak siedzisz i nie wiesz, czy czy klaskać, no bo jesteś tu, no może nie pod przykrywką, no ale jednak jesteś tutaj obcym ciałem w tym gronie, no ale oczywiście nie ma to sensu, no bo wiadomo, że jesteś tym obcym ciałem i nie ma co udawać, że, że jesteś częścią tej, tej grupy, więc to bycie takie gdzieś na granicy uczestniczenia, na przykład w, w różnych momentach, typu nie wiem, jak były protesty, tak na których ja robiłam zdjęcia też no i też no, nie będę do każdej osoby podchodzić no bo wiadomo, że na protestach można robić zdjęcia nam ludzie są na demonstracji ale jest gdzieś taka granica i taka obawa że, że to jest jakiś rodzaj nadużycia że ja jestem w miejscu, w którym z kolei te osoby mają prawo czuć się bezpiecznie i, i coś powiedzieć światu a ja jestem właśnie osobą, która przychodzi z tego świata które oni uważają za, za niebezpieczny zły, z, z, gdzieś zdegenerowany więc myślę też, że takie uczestniczenie też pomaga w zrozumieniu tego jak bardzo złożone jest to środowisko, to jak każdy ruch społeczny, tak, że są osoby, które właśnie nie wiem, są liderami, liderkami, które mają wysokie stawki do ugrania, bo tutaj już właśnie wchodzi kwestia władzy, wpływu na politykę. Są ludzie, którzy są mocno zaangażowani ideowo, ale właśnie głównie ideowo i dla nich te stawki to jest, szczególnie, że to są osoby religijne, to jest uratowanie duszy swojej i innych ludzi przed swoich dzieci, a poza tym jest masa osób, które właśnie przychodzą na te protesty, które odczuwają pewnego rodzaju niepokój, ich światopogląd jest raczej konserwatywny, ale one kupują tylko część tej opowieści, czyli na przykład kupują część tej opowieści w ramach obawy, że ich dzieci będą musiały się uczyć masturbacji w przedszkolu, tak? bo jeżeli ktoś im to mówi i mówi to z pozycji właśnie mediów na przykład państwowych, no to jakby duża część osób mówi, no coś musi w tym być, tak? Znaczy może rzeczywiście już świat oszalał i ja muszę chronić swoje dzieci przed tego typu potwornym nadużyciem. I myślę, że zobaczenie tych różnych poziomów też pozwala nam zrozumieć, jak różne muszą być nasze strategie polityczne, jeżeli traktujemy siebie jako część ruchu, który ma przeciwdziałać antygeneryzmowi, tak? Czyli, że zupełnie inny sposób podejścia i komunikat powinien iść do tych osób, które właśnie się boją o swoje dzieci po prostu, a przy okazji mają powód, bo się system edukacji rozpada, więc jakby jest dużo powodów do lęku, a zupełnie innego typu strategie będą właśnie z, ze specjalistycznymi organizacjami, bardzo zbiurokratyzowanymi potężnymi, które chcą działać lobbystycznie na poziomie na przykład Unii Europejskiej, tak?
2: tak? dlatego my unikamy sformułowania wojna. Wojna kulturowa, wojna z gender, to jest wojna. To są hasła, które naszym zdaniem niewiele wyjaśniają, nakręcają polaryzację i uniemożliwiają rzeczywiście strategiczne działanie. W rozdziale o emocjach, który ja jakoś bardzo przeżyłam, bo to był ten moment, w którym tam pewnie widać nawet, czy czuć, które kawałki są pisane przez ele z tak, z tak takim oprzeżądowaniem socjologicznym, a które są moje kulturoznawcze, myśmy się spotkały w takim nagłym zrozumieniu, o co tu chodzi. Mianowicie chodzi o dowartościowanie, nadanie politycznego kształtu tożsamościom rodzicielskim. I to jest rzeczywiście coś, co ja powiedziałam nawet z rozpaczą od wielu lat, odkąd zaczęłam pisać Matkę Feministkę, moją poprzednią książkę, z czym sobie nie dał rady feminizm. Rzeczywiście ruch kobiecy nie obsługuje potrzeby kobiet, żeby upolitycznić doświadczenie macierzyństwa. Macierzyństwo, żeby zostać feministką się zostawia z boku w dużej mierze. Natomiast te ruchy usytuowały feminizm w roli wroga macierzyństwa, którym nie jest i nigdy nie był, ale taką mu zrobiły gębę i niesłychanie skutecznie dowartościowały rodzicielstwo. I ja to zobaczyłam w tych, jako takim kulturoznawczym okiem w filmach, przekazach, broszurkach, a Ela mi to pokazała na takim na twardych badaniach dotyczących ruchów rodzicielskich. Po prostu ludzie, których niepokoiła wielkość sedesików w szkołach, w okresie, kiedy w Polsce walczono z obniżeniem wieku szkolnego. To nie jest jakaś abstrakcyjna głupotka, tylko mamy to dziecko, to dziecko jeszcze nie, nie do końca potrafi załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne w sposób higieniczny i nagle ma się znaleźć w tej gigantycznej szkole, w której są po prostu toalety dla prawie dorosłych. I, i funkcjonujemy w, w państwie, które nie zamierza wydać na to ani grosza. I w tym momencie wkraczają państwo albanowscy, Robią bardzo sprawną kampanię, świetnie sformułowaną petycję i zgarniają kilka milionów podpisów. A potem, zanim się obejrzą ci wszyscy rodzice, których interesuje kształt sedesików i higiena toalet, nagle oni są wszyscy członkami jakiegoś ruchu, który ma walczyć z gender. To jest taki, taki moment, w którym ta energia, która jest autentyczna, szczera i wynika z ludzkich doświadczeń, zostaje przekierowana na coś, co z naszej perspektywy jest po prostu groźne. Zobaczenie tego mechanizmu to było chyba to, co ja najbardziej sobie cenię w przygodzie pisania tej książki.
0: To może już pociągnijmy ten temat i może chciałbyście więcej coś powiedzieć o tym, o procesie pisania książki wspólnie. Tak jak mówisz Agnieszko, jeszcze oprócz tego, że we dwie osoby, to jeszcze każda jednak z innym zapleczem teoretycznym, metodologicznym i innym podejściem trochę.
3: Czy ja namawiam do tego studentów i studentki, bo uważam, że to jest fantastyczne doświadczenie i, i rzeczywiście w tamtym roku na online nie udało się zrobić tak, żeby osoby pisały właśnie wspólnie pracę i, i, i one były naprawdę bardzo dobrej jakości, więc ja będę o to walczyć i polecać. Um, I są różne sposoby na to, w sensie takim praktycznym, bo czasami ludzie mnie pytają, no dobrze, no ale jakbyście to pisały, to znaczy co? No, zazwyczaj się jak się pisze z kimś artykuł na przykład z zagranicy, no to ty napiszesz kawałek, ja napiszę kawałek, później pogadamy, później Później znowu ty napiszesz kawałek i tak dalej. Tutaj myśmy pracowały naprawdę razem. To znaczy, myśmy się umawiały, albo siedziałyśmy w, właśnie u mnie, albo u Agnieszki, albo później na online też. I razem pisałyśmy. To było fantastyczne, bo ja sobie uświadomiłam, że naprawdę z kolei ta książka jest wynikiem synergii naszej. Nie sądzę, żeby któraś z nas mogła ją napisać sama. Pewnie mogłybyśmy, tylko to byłaby zupełnie inna książka. A to połączenie
2: i perspektyw, i dyscyplin, i takie momenty, w których... Padałyśmy tak... razem na pomysł. Tak. I rzeczywiście już następnego dnia nie było wiadomo, czy to był pomysł. Znaczy, To było tak, że rzeczywiście jakby
3: jest jakaś myśl, ona jest, przechodzi prze, przez nasze umysły, zaczynamy o tym gadać, zaczynamy to formułować i jakby, aha, okej, okay, dobra, to ona już jest. Tak? Wiadomo, że jak się pisze książkę czy jakikolwiek tekst, to często studenci i studenci jakby nie widzą tego, że później jak już się napisze, to dopiero zaczyna się proces, tak? czyli trzeba to przerobić, trzeba to sobie zastanowić, trzeba to dać do recenzji, ktoś ci mówi lepiej, gorzej to działa, to nie działa, wracasz do tego, później jest etap redakcji i tak dalej, więc cały ten proces pisania jest drogą przez mękę. Ale ten początkowy moment, tego spark, tak, tego, takiego, tego taki momentu, w których o, coś się pojawia, to uważam, że naprawdę jak się pracuje nad tym dwie osoby i jak się już wejdzie w ten rodzaj myślenia wspólnotowego, powiedziałabym, to też jakby opcja właśnie, żeby nie myśleć tylko i wyłącznie indywidualistycznie, ale wspólnotowo. I też to jest ciekawa kategoria, w, jak myślimy sobie o Akademii i o własności intelektualnej. Tak? to znaczy my myślimy o tym, o tym że ktoś coś wymyślił, tak? to znaczy i wtedy jest, a która z was wymyśliła to? No nie, no żadna z nas nie wymyśliła tego, wymyśliłyśmy to wspólnie, i myślę, że to też jest jakiś rodzaj dyskusji, którą fajnie by było odbyć w akademii, to znaczy na ile to, co robimy jest rzeczywiście indywidualistycznym, takim indywidualnym dziełem po prostu pojedynczego geniuszu, a na ile jest procesem rozmowy, tak? Procesu, procesem rozmowy z osobami, które były przedtem, z osobami, które teraz funkcjonują, z którymi się zgadzamy, nie zgadzamy, a my chyba to gdzieś doprowadziłyśmy na taki kolejny
2: poziom, to znaczy rzeczywiście współmyślenia i współpisania. Jeszcze dodam, że znaczna część naszej pracy odbywała się w czasie pandemii. To nie był wesoły czas w niczyim życiu, ale myślę, że w życiu akademików był szczególnie ciężki. Nie sądzę, że bez tej motywacji, bez wspólnego grafiku spotkań, ja bym w ogóle w tym okresie cokolwiek napisała. To po prostu mnie ratowało to, że myśmy miały swój rytm pracy. I też to jest taka rzecz, której ja się od Eli nauczyłam, dbałyśmy. O siebie. Znaczy zaczynałyśmy od dobrego śniadanka, od pysznej kawy, od sprawdzenia czy się dobrze czujemy, no to co się teraz nazywa self-care, żeśmy uprawiały w takiej właśnie też zbiorowej wersji, więc to, to było bardzo ciekawe doświadczenie również powiedziałabym siostrzeństwa, nie tylko współmyślenia, ale też po prostu przetrwania razem trudnych czasów.
1: Oprócz tego, że wszystkim osobom słuchającym polecamy zapoznanie się, bądź z angielską albo polską wersją waszej książki. Pod tytułem Kto się boi gender? Kto się boi gender? No nie my. Nie. Już, nie my my, tak już nie my, my się nie boimy i nie ma śladów pogrezień, ale chciałabym was teraz zapytać o genderowe albo queerowe polecanki, to znaczy jakiś naukowy lub nienaukowy tekst, z którym nasze słuchaczki mogłyby się zapoznać. Jedna rzecz, o którą prosimy, to żeby to było coś w jakiś sposób dostępne w Polsce w miarę szerokiej publiczności.
3: No jak to, co? No counterpoints, tylko to jest po angielsku oczywiście. I to jest wspaniała osoba, z którą Agnieszka mnie zapoznała. Widzę, że kiwacie głowami, tego nie słyszą osoby słuchające tak. A ja, a ja właśnie zawsze mówię counterpoints. Tak. tak, no to, to dobrze, że jesteśmy we dwie, no bo bym opowiedziała jakieś kłopoty. Natalie Wynn Tak, dokładnie. I to jest fantastyczna osoba, która łączy właściwie taką rozrywkową opcję, no tam się przebiera i robi różne fajne rzeczy i robi makijaże i tak dalej. Znaczy to
2: jest kobieta może trzeba od tak, razu tak. powiedzieć w czym ja się wcale od razu nie połapałam
3: i opowiada o Opowiada teorię genderową tak naprawdę, teorię queer gender w takich półgodzinnych odcinkach, ale to ona właśnie też jest bardzo empatyczna, bo ona no, właśnie pochyla się, to jest takie teraz złe słowo, ale empatycznie rozkminia. rozkminia na przykład facetów, tak, białych heteroseksualnych facetów i mówię, Jordana
2: Petersona tak, po prostu
3: robiła Tak, jak ona po prostu w tej wannie tam siedzi z tym Jordanem Petersonem. Słuchajcie, no musicie obejrzeć, bo, bo inaczej to nie, nie będziemy tutaj opowiadać wszystkich szczegółów, ale jest to
2: fantastyczna rzecz, naprawdę to ja bym jeszcze chciała dwie rzeczy podpowiedzieć, pod, pod takie bardziej może spokojniejsze w przekazie. Pierwsza to by była Mrs. America. To jest wspaniały serial poświęcony poprzedniej odsłonie tego zjawiska, o którym my teraz piszemy, czyli wielkiej wojnie między konserwatyzmem obyczajowym uosobionym przez Phyllis Szlaflej, a feminizmem, którego główną twarzą w tej epoce była Gloria Steinem. Fantastycznie zagrane, świetnie pokazane. No ja mam pewne wątpliwości wobec tego, jak zostały pokazane feministki, ale no to chyba zawsze feministki mają problem ze swoim, swoją medialną twarzą. również że trochę są tam infantylne i że twórcy tego serialu byli zafascynowani Filip Szlafly, ale to też jest wartość. To jest serial skierowany do, powiedziałabym, feminizującego, liberalnego odbiorcy, który jest ciekawy i nigdy tak naprawdę nie wszedł w świat tego konserwatyzmu obyczajowego. To jest trochę ten ruch, który my wykonujemy w naszej książce. I druga podpowiadanka Nancy Fraser. To jest myślę najwybitniejsza, najważniejsza w tej chwili osoba, warta przeczytania i też może posłuchania, bo ona niezwykle ciekawie mówi, na styku feminizmu, kwestii klasowych, kryzysu kapitalizmu, kryzysu demokracji. Jej książka najważniejsza ukazała się nakładem krytyki politycznej, rogi feminizmu. Bardzo polecam. Mogę jeszcze jedną rzecz polecić? Śmiała. Ja jestem członkinią takiego stowarzyszenia imienia Karola Modzelewskiego, w którym akademicy pod postacią mnie i Andrzeja Ledera współpracują z licealistami i studentami. Otóż nasi licealiści kilka miesięcy temu powiedzieli, że mają taki pomysł, żeby przeprowadzić wywiad Judith Butler. No i im powiedziałam good luck, ale oni napisali do niej maila, ona im odpisała i po prostu w ciągu dwóch tygodni wymyślili formułę tego wywiadu, przeprowadzili go. W mojej sypialni było studio nagrań i z moją partnerką Magdą Staroszczyk żeśmy tutaj posterowały tą sytuacją, ale byłyśmy wyłącznie na zapleczu, dwaj licealiści przeprowadzili ten wywiad, on jest wspaniały. 10 tysięcy osób go już obejrzało i zapraszam Państwa do również obejrzenia tego wywiadu.
1: Chciałam z tego miejsca wam ogromnie podziękować za bardzo. Rozmowę. To my dziękujemy. Tak, to my dziękujemy i szeszmy dalej strasznego gendera. Zapraszamy też do odsłuchania kolejnych odcinków z
0: serii O swoje Gender. Żegnają się z Państwem Anna Kurowicka i Martał Siekniewicz. Podcast O Gender realizowany jest dzięki dofinansowaniu na promocję badań w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Warszawskiego oraz ze środków Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Realizacją dźwięku i montażem zajęła się Julia Machnowska, zaś
1: nagrania, studio i dżingle ogarnęła Magda Sobul, czyli pani Las, autorka podcastu Słyszane.
2: No po prostu wszystkie możliwe inwazje tam są i bardzo mocna muzyka i cały czas idzie taki tłum I w zwolnionym tempie. które
3: mówi, rodzice, musicie mnie ochronić przed strasznymi rzeczami, na które nie jestem gotowa. to jest akurat to, jest w to, drugim filmie, to, nie? To, się, to jest zmierzch. A, wiedzisz, ja tam jest raczej no, no, metaf metafora, a, powiedziałabym, a,
2: wampiryczna. To jest a, bardzo a, okay, dobry nie. film, to znaczy bardzo taki, no... Zły, ale wspaniały w swojej demoniczności film, którego plakat mam nadzieję, że uda nam się zamieścić w książce, jeszcze
1: czekamy czy uda się prawa załatwić, no tam gender Straszne jest oknie. przedstawiony jako coś w rodzaju wilkołaka.